0: Karpiowy Podcast Cześć, witam wszystkich w Karpiowym Podcaście. Dawno się nie słyszeliśmy, a dzisiaj chcieliśmy z, z Jerem Michałem Rakowiczem. Jerry, przywitaj się. Cześć. Chcieliśmy opowiedzieć wam trochę o czymś bardzo oryginalnym na naszym polskim rynku podcastowym, czyli o żeby mnie spaliła, podcastowym serialu kryminalnym, czy kryminalnym serialu podcastowym. <głosy> jakoś no tak.
1: Tak, 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 można tak to nazwać.
0: A w każdym razie tak, coś bardzo oryginalnego, czego wcześniej chyba nie było, a przynajmniej nie w takiej profesjonalnej produkcji, czyli śledztwo pisma. Ja to odkryłam przypadkiem zupełnie, nie wiem, gdzieś mi mignęło, to hasło, jak zobaczyłam to hasło, ten podcastowy serial kryminalny, to mówię, oho, dobra. <gry> I odkryłam to, gdy już była jakby końcówka, bo oni to puszczają co tydzień odcinek. A Jest tam tych odcinków chyba...
1: Po sześć na sezon.
0: Po sześć. Aha, to myślałam, że więcej, ale może dlatego, że ten pierwszy sezon jest tak... Tam jest tyle informacji, tam jest taka historia, tam jest tyle wątków, że aż trudno, trudno zaakceptować fakt, że tylko sześć tych odcinków. Jakoś w mojej pamięci tam co najmniej 12 było. W każdym razie jakoś już, koło, jak już piąty chyba był, czy czwarty. Pamiętam, że chyba tylko jeden odcinek przesłuchałam po przerwie. że, że przesłuchałam, Zaczęłam słuchać i chyba poszły wszystkie dostępne, czyli cztery albo pięć i potem dopiero dosłuchałam ostatni. Pierwszy sezon był na jesieni zeszłego roku, a drugi sezon był na jesieni tego roku. Niedawno słuchaliśmy, chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu słuchaliśmy finałowego odcinka. No i co? Pierwszy pierwszy sezon był prowadzony przez Mirka Wlekłego, który przed laty napisał długi reportaż do dużego formatu o rodzinie znęcającej się nad przebranymi dziećmi. W zasadzie o Agacie i Janie, którzy stworzyli rodzinę zastępczą dla dla kilkolga dzieci. I po latach wrócił do do tego tematu, ponieważ ktoś powiedział mu, że oni nadal nie zostali skazani za to, co zrobili. No i tak się zaczyna ta historia, czyli zaczyna się od tego, że któreś z tych dzieci po prostu zaczęło opowiadać nagle W szkole, co się dzieje w domu i wszyscy dostali gęsiej skórki. I szczerze mówiąc to, chociaż wiadomo jesteśmy specyficznymi słuchaczami, ponieważ takich historii przeczytaliśmy i przesłuchaliśmy mnóstwo. Przynajmniej tak się wydaje, że takich historii znamy mnóstwo, a jednak... w, dalszym, jakby w dalszej części tego sezonu okazuje się, że to co się wydawało na początku to jest dopiero jakiś tam niewielki procent tego co ostatecznie się dowiadujemy od swoistej działalności Agaty i Jana. Ja nigdy nie słuchałam podcastów True Crime. Więc na mnie duże wrażenie zrobiło to, że to jest prawdziwa historia. Może, może trochę... Trochę trafili na po prostu świeżaka, kto kto jeszcze nie siedział w takich rzeczach, ale tak, to na mnie też zrobiło duże wrażenie. No ale przede wszystkim to, jak się rozwija ta historia jest absolutnie porażające. I to był pierwszy sezon. I może najpierw omówmy ten pierwszy sezon, a do drugiego przejdziemy w drugiej części podcastu. Jakie były twoje wrażenia?
1: No i ja się dowiedziałem o tym reporterskim śledztwie od Ciebie właśnie, bo to chyba Ty nam sprzedałaś ten temat. I ja jak zacząłem słuchać, to bardzo szybko pochłonąłem całość, bo ja już chyba właśnie byłem na etapie, kiedy cały sezon pierwszy był dostępny. No i wydaje mi się, że... To śledztwo pisma trafiło na podatny grunt pod różnymi względami. Raz profesjonalizacja tego materiału, bo to było naprawdę świetnie zrealizowane. Pomysłowo, z dobrą oprawą audio i, i z takimi dodatkowymi efektami, które budowały klimat. Dobrze rozpisana, dobrze jakby podzielona na te poszczególne odcinki. No i przede wszystkim to, to była naprawdę. Niesamowicie ciekawa opowieść, dlatego że w zasadzie ten pierwszy sezon to jest dla mnie książkowa ilustracja takiego wyświechtanego hasła, że życie pisze najbardziej niesamowite scenariusze, (grymne) bo autentycznie jak się słucha całej tej opowieści o Agacie i Janie, to z odcinka na odcinek, chyba do takiego szczytu koło czwartego odcinka wydaje mi się, to ja naprawdę coraz bardziej zbierałem szczękę z podłogi, no bo to jest historia z gatunku tych, gdzie po prostu autentycznie, jeżeli by ktoś tak opróbował wam opowiedzieć jakiś fragment z tej opowieści, jako jakąś tam anegdotkę właśnie z życia wziętą, no to myślę, że naprawdę wiele osób by w to nie uwierzyło, bo, bo ta historia jest niewiarygodna na, na wielu poziomach, chociaż właśnie okazała się prawdziwa. I na pewno też wpłynęło na taki pozytywny odbiór to, że true crime mam wrażenie w podcastach w ogóle, ale ale i też w innych mediach naprawdę w ostatnich latach zdobyło dużą popularność, więc to ułatwiło jakoś tam dotarcie do odbiorców ale no mówię, całościowo to, to była naprawdę bardzo ciekawa rzecz Ty wspomniałaś, że takie miałeś poczucie, że tych odcinków było 12 no i ja Ci powiem, że ja w którymś momencie, jeżeli z czymkolwiek przy tym pierwszym sezonie miałem lekki problem to z długością bo ja bym jednak ciut to skrócił bo mam wrażenie, że po takim właśnie do całej tej opowieści w okolicach czwartego odcinka ten piąty i szósty były ciut takie już rozwleczone i i tam miałem wrażenie takie, że tam nie dostajemy już tak dużo tych nowych informacji tylko po prostu troszeczkę grzęźniemy ale wiesz, ale to mogło też być wrażenie bo naprawdę tam większość tej opowieści do tego momentu no to tam po prostu sytuacja zmieniała się z minuty na minutę i po prostu tam wątków które były poruszane było tak dużo, że że być może po prostu kiedy już się Mirek Wlekły skupił na, na tych takich końcowych aspektach całej tej historii gdzieś tam to puentował, no to być może to, to już dla mnie, wiesz, było takie trochę tak, taki zjazd, nie? Ale hmm. nie zmienia to postaci rzeczy, że no świetnie się tego słuchało, no i to jest naprawdę kawał niesamowitej opowieści. I nawet jeżeli ktoś jest wyjadaczem w True Crime, no to myślę, że po ten taki reporterski serial kryminalny jak najbardziej powinien sięgnąć, bo ten pierwszy sezon jest świetny.
0: Teraz powiedziałeś jeszcze to inaczej. Reporterski serial kryminalny. <gryminalny> nie, wiesz co, doczytałam to i yy, będę yy, samej siebie się czepiać. To jest jednak reporterski serial podcastowy. To jest o tyle ważne, że teraz tak sobie o tym pomyślałam, że drugi sezon nie jest w ogóle kryminalny. Yy-y. Kry- I to, no, to może być tak. dosyć istotne. Nie? nie wiadomo, w którą stronę pójdzie tak naprawdę e, cała ta produkcja. Więc może to jest ważne, żebyśmy to jednak e, sprostowali. Ale mówię, ja po prostu mam blokadę, nie mogę zapamiętać tego, tej, tego określenia. E, co do tego tych sześciu odcinków, wiesz co, no, ja jednak mam takie podejście, że no, mimo, że e, życie pisze m, najciekawsze, najbardziej niebywałe scenariusze, to jednak... E, True crime musi się rządzić swoimi prawami i ja nie, nie, jakoś tak czułam, że nie mogę wymagać od, od historii, która jest prawdziwa i od reportażu, że będzie miał idealnie rozrysowaną wierzch, że, mm-hmm. że, że finał będzie prawdziwym finałem, a nie rozleczonym czymś tam i tak dalej. I no, jednak wolę, żeby postawić wszystkie kropki na DI, gdzie się da, a nie zostawiać historii w takim momencie najważniejszym, tylko po to, żeby zrobić wrażenie, tak? Także to, to jedno, jedna rzecz. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Mi najbardziej się podobały w tym, bo, bo, bo wspominałeś o tym, że są te true crime i jest bardzo dużo podcastów i tak dalej, ale one zazwyczaj mają tak, że tak mi się wydaje, bo ja zbyt dużo tego nie słuchałam, tylko kilka takich randomowych. Zupełnie odcinków z różnych podcastów, że one zazwyczaj mają jednak jeden odcinek jest o jednej sprawie. I no, to zazwyczaj najczęściej są, tak są takie sprawy wyciągane z, z dawnych lat. Czyli, czyli w, no raczej jest taka relacja na, na zimno. nie? A tutaj przynajmniej w tej drugiej części nie w drugim w drugim sezonie, tylko w drugiej części pierwszego sezonu. To jednak było dosyć mocno na gorąco robione, nie? że on tak wrócił do tej sprawy i na bieżąco się dowiadywał. Znaczy wiadomo, że nie w trakcie nagrywania podcastu, bo to już wiadomo musiał wcześniej tam wszystkie te swoje materiały porządkowe i tak dalej, ale miało się takie wrażenie, że to się dzieje teraz. Nie? To było, to było fa- fajne. Znaczy nie, nie wiem... Zawsze mam takie obiekcje przed używaniem, wiesz, takiego słownictwa typu, że fajne w odniesieniu do historii, które były, no, jednak bardzo przykre dla, dla ofiar tych ludzi i tak dalej, ale, no wiesz, z naszej perspektywy, mm, dobrze się tego słuchało, bardzo to wciągało, właśnie przez to, że no, mieliśmy na przykład te nagrania wywiadów z, z tymi ofiarami. To było dla mnie niesamowite. Strasznie. Mm, Strasznie podsycało we mnie takie wrażenie, że takiej prawdziwości tego wszystkiego, nie? że uh-huh. no wiadomo, no ktoś mógł tak naprawdę e, kłamać tak? To, to, że coś się zostało nagrane i że to są prawdziwi ludzie, a nie dziennikarze czy, e, czy lektorzy, to jeszcze niczego nie gwarantuje, oczywiście. Ale no bardzo to było takie autentyczne się wydawało. No w drugim no to jest sezon... po prostu
1: bardzo dobra reporterska robota, nie całościowo. Pod tak. tym kątem no widać, że, że tutaj ten materiał był nie dość że dobrze poprowadzony pod kątem całego tego śledztwa, całej tej historii, to jeszcze naprawdę był w bardzo przemyślany sposób podany, nie? To, to, to co mówisz, właśnie te wszystkie wywiady, które z jednej strony dynamizowały te poszczególne odcinki, a z drugiej strony właśnie dawały nam ten szczyt, sznyt takiej naturalności i prawdziwości tego wszystkiego, no, to, to było tak. super.
0: No i też sam dziennikarz dobrze sobie poradził z prowadzeniem narracji tej historii. Czasami było słychać, że to nie jest, wiesz, profesjonalny lektor, ale może dzięki temu, no, no było to estetyka błędu, wiesz, nagrania amatorskie kontra y, nagrania profesjonalnych filmowców i tak dalej, nie? Także, także to no też...
1: to myślę, że to też no, wszyscy się trochę uczyli pewnie, no bo pomimo tego, że jednak tych seriali trochę, trochę było, no bo w zasadzie ta moda na True Crime to mi się wydaje, że to się w ogóle zaczęła od takich właśnie tych kilku śledztw podcastowych, które później nie wiem, się na seriale zamieniły i w ogóle z- zrobiły całą tę falę, ale teraz właśnie mam wrażenie, że, że jest mniej takich właśnie reportaży, a właśnie to co mówisz, nie, że raczej twórcy częściej wybierają taką formułę z zamkniętego odcinka jakiejś mm. jednej sprawy z przeszłości, takiego trochę bardziej na chłodno zreferowania. Także no to, to było naprawdę i od tej strony formalnej i od tej strony właśnie stricte materiału źródłowego, reporterskiej stanęli tutaj producenci i sam główny twórca tego pierwszego sezonu naprawdę na wysokości zadania. Tym bardziej, że też ja jako słuchacz miałem takie, takie poczucie, że to śledztwo do czegoś faktycznie też jakby doprowadziło. Nie Nie, nie wiem, czy też miałaś Taką refleksję gdzieś tam na finał, że że jednak te działania reportera to to jednak wpłynęły gdzieś tam też na na tą rzeczywistość tego, że jednak udało się w pewien sposób ukrócić trochę działania tych ludzi i w końcu odpowiedzieli za swoje czyny, co na, na, na takim poziomie satysfakcji stałej tej mrocznej jakby tego nie brać opowieści, no to to też było coś ciekawego.
0: Potem do, do, pojawiła się taka informacja, że oni stanęli przed sądem. Bo tam było. To chyba nie będzie jakiś wielki spoiler. Trochę dziwnie się mówi o spoilerach, bo jakby wejść w Google i wpisać dane tej sprawy, to można by było sobie w ogóle przeczytać, bo to są prawdziwi ludzie i prawdziwa sprawa, tak? A nie, a nie po prostu zmyślona historia. Ale pojawiła się taka informacja, że, że oni stanęli przed sądem, bo oni wcześniej czekali wyrok pierwszej instancji został jakoś tam podważony, już nie pamiętam w jaki sposób, czy apelacja, czy unieważniony, a potem czekali tam miesiącami czy latami na opinie biegłych. Dla mnie to w ogóle było absolutnie, absolutnie no absurdalne, że ludzie, którzy zrobili takie, takie okropne rzeczy, mhm, tak, tak. sobie po prostu czekają na opinię biegłych i sobie, wiesz, nawet nie siedzą w areszcie, ani nic, no. No ale dobra, to jakby oddzielny wątek zupełnie. Czy coś jeszcze o tym pierwszym sezonie chciałbyś dodać?
1: Nie, myślę, że niespecjalnie, bo Po prostu warto by było odesłać wszystkich, którzy tematem się nie interesowali właśnie, żeby po po ten pierwszy sezon sięgnęli, bo to jest autonomiczna historia, mimo wszystko skondensowana, nawet pomimo tych moich lekkich uwag co do możliwości skrócenia drugiej części tego sezonu i naprawdę warto. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz w mojej ocenie.
0: Tak i chyba wszyscy, którym polecałam ten podcast, ogólnie polecenie podcastów zawsze jest ciężkie u nas na, na Karpę, bo mm-hmm. zazwyczaj tak, tak, to, tak. Nie, nie, nie mają czasu, nie rozumieją podcastów. Ktoś napisał, że takich historii to przeczytał już tysiąc. Nie, takich historii to nie, nie, <śmiech> nie, nie. nie, 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 nie. nie, 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 nie. Nie, to tylko, jeżeli wam się wydaje, że wiecie, jak ta historia się potoczy, to od razu mówimy wam nie, nie macie zielonego pojęcia, jak, no chyba, że czytaliście inne doniesienia o tej sprawie. W każdym razie wszyscy, którzy po moich namowach sięgnęli, to byli, byli bardzo zadowoleni, także tak potraktujcie poważnie tę polecankę. No i nie ma co
1: ukrywać, że ten sukces pierwszego sezonu zaowocował tym, że dostaliśmy drugi sezon, no bo to nie tylko, że nam się spodobało, tylko ogólnie mam wrażenie, że to śledztwo pisma odbiło się dosyć szerokim echem i już to było widać nawet na etapie zapowiedzi tego drugiego sezonu, gdzie jednak i wsparcie medialne było już większe, bo, bo przecież tutaj, tak jak śledztwo pisma, wtedy ten pierwszy sezon się chyba ukazywał, no tak jak każdy podcast, w zasadzie nie było żadnych tam obsów, tak w tym roku już chyba Tok FM i Audioteka dostały... Przy tym drugim sezonie na wyłączność taki, taki ekskluzywny materiał na tydzień, cała reszta musiała czekać na, na odcinki, no i było, mam wrażenie, że więcej takiego medialnego szumu wokół tego, du, du, dużo więcej informacji jakoś do mnie dotarło, a nie tak jak wiesz, jak de facto przy tym pierwszym sezonie, że, że gdyby nie twoja polecanka, to, to w ogóle by do mnie pewnie w tamtym okresie nie trafiło, nie?
0: Oni też dostali nominację do Grand Press Digital za rok 2019. Znaczy nie znam tej nagrody, bo nie jestem zupełnie w temacie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale brzmi brzmi poważnie i się tym mocno chwalili. No nie wygrali, na to wygląda, ale ale myślę, że, że wszelkie słowa uznania są jak najbardziej uzasadnione, bo... To jest naprawdę, naprawdę dobra rzecz. Ja nawet polecam ten serial podcastowy ludziom, którzy w ogóle nie siedzą w podcastach, nie siedzą w true crime i totalnie są takimi normikami, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo uważam, że to jest w ogóle coś, co dla kogoś, kto nie jest kompletnie zainteresowane takimi rzeczami, może po prostu od razu ich chwycić. Tak, bo to jest
1: przystępne, to, to w sumie tak. tak o tym nie, nie myślałam, ale jak o tym wspomniałaś, to faktycznie to jest przy, w przystępny sposób podany materiał, że myślę, że to ktoś, kto nie lubi podcastów, nie wiem, chociażby ze względu na to, że nie wiem, że boi się małego profesjonalizmu czy nikłego profesjonalizmu mm. błędów w języku albo jakiejś, jakiegoś przyciągania wodolejstwa i tak dalej, nie no to tutaj pod tym kątem to naprawdę ten materiał jest tak obrobiony, tak podany, że, że nawet ktoś, kto... Nie jest z formą audio zaznajomiony. Myślę, że będzie czerpał po prostu przyjemność z lektury i z kolejnych odcinków.
0: Tak, tak. Tam naprawdę nie ma się czego przyczepić w tym pierwszym sezonie. A czy w drugim pod względem, takim technicznym, też chyba nie. Nie, 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 nie przypominam to... sobie jakiś tam. No jak
1: i... najbardziej, to jest, to jest wysoka półka.
0: Dobra, to w takim razie przejdźmy do tego drugiego sezonu. I tutaj już nasze zachwyty będą. Nie wiem, czy będą w ogóle zachwyty, szczerze mówiąc. Bo chyba oboje no, jesteśmy to rozczarowani. Chyba nie,
1: nie. chyba nie, bo raczej trzeba rozpatrywać ten drugi sezon w kategoriach sporego rozczarowania. Ale to myślę, że dojdziemy, dlaczego też tak jest. Bo, bo mam wrażenie, że to nie jest zły sezon jako reportaż, tylko mam wrażenie, że tutaj niestety nie zagrały takie walory, właśnie producenckie, przemyślenia tego materiału, który tutaj nam chciano zaprezentować. No, przejdziemy zaraz do tego.
0: Zacznijmy od tego, o czym jest drugi sezon. I tutaj przeczytam ze strony krótką zajawkę. W kwietniu 2019, i to jest ciekawe, bo ja w sumie dopiero teraz się zorientowałam, że to jest naprawdę świeża sprawa, nie? Taka w sumie... Trochę to to wyjaśnia i to jest dosyć istotne, ja będę do tego wracać. W kwietniu 2019 roku ginie Nikola, miesiąc później Julia, a w grudniu Kamila. Nieszczęśliwe wypadki, czy może morderstwa? Co łączyło trzy nastolatki mieszkające w okolicach Jeleniej Góry? Czy to przypadek, że chodziły do tej samej szkoły, miały wspólnych przyjaciół i padły ofiarą podobnej przemocy? Jedno liceum, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Jak to przeczytałam teraz, to się zorientowałam, że chyba w każdym odcinku leciała ta zajawka. No w każdym razie... No,
1: znaczy tam była mowa, nawet chyba w kontekście pandemii, bo a propos tej świeżości, to tutaj też tak, autorka, tak. bo tu jest a już się zmieniła ta główna postać u sterów. Barbara Sowa jest odpowiedzialna za ten drugi sezon i i ona nawet tam wskazuje na, na pandemię jako jeden z problemów, z którymi się musiała mierzyć.
0: Tak, tak, tak. Także to jest bardzo świeża sprawa i z tego wynika podstawowy problem tego reportażu. Właśnie. Z jednej strony to ten błąd, który my żeśmy oboje popełnili, czyli traktowanie tego pierwszego sezonu i całego tego przedsięwzięcia jako coś związanego z true crime, czyli kryminalistyką, w sensie z jakimiś sprawami kryminalnymi. I faktycznie ten pierwszy sezon to był taki... No, tam było ostro, że tak powiem. I tam mnóstwo zarzutów takich poważnych zarzutów można postawić bohaterom tego tego reportażu. Natomiast drugi sezon, ja myślę, to będzie jednak jakiś jakiś spoiler, ale myślę, że to jest dosyć istotne, żeby ludzie, którzy zaczynają drugi sezon, wiedzieli o tym, że to ostatecznie nie jest sprawa kryminalna. To jest ważne i wydaje mi się, że wręcz... być może wasza opinia o tym sezonie będzie lepsza, jeżeli nie podejdziecie do tego tak jak my. My po pierwszym sezonie spodziewaliśmy się no, jakieś petardy, jakieś tam e, rzeczy. No, ja się spodziewałam, że, że jednak te, te śmierci coś będzie łączyć, tak? że, że do czegoś się dowiemy, co, znaczy coś łączy oczywiście w takim bardzo ogólnym sensie. No, ale mieliśmy, miałam nadzieję jednak, że to będzie inna historia. Trochę się źle czuję z tym, że, że, że traktuję to jak zarzut. No, bo właśnie, jeżeli traktujemy tę historię jako, no, znaczy ten sezon jako reportaż, to tak naprawdę nie mamy trochę prawa się spodziewać konkretnego wyniku tej, tej, tej badania tej sprawy, tak.
1: Ale wiesz co, ja trochę tak wpadnę ci w słowo, Nie? nie do końca się zgodzę, bo mam wrażenie, że oczywiście tutaj na naszym odbiorze na pewno i zresztą nie tylko na naszym, bo ja widziałem bardzo dużo krytyki pod kątem drugiego sezonu, w komentarzach, w zasadzie pod każdym jednym odcinkiem sporo było negatywnych głosów, a im dalej tym gorzej. Ale wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia naszych oczekiwań, ale też tego, że sami twórcy obrali niepotrzebnie właśnie formułę true crime. Bo tak naprawdę ten drugi sezon jest prezentowany w analogiczny sposób i nawet pod kątem zabiegów formalnych jest prowadzony tak samo jak był prowadzony pierwszy mhm. sezon, czyli mamy wywiady, mamy takie cliffhangery w, przy poszczególnych odcinkach, przy poszczególnych wątkach, mamy wyraźne sugestie w wielu momentach, że czegoś się zaraz dowiemy, co, coś zostanie odkryte i tak dalej, i tak dalej, a niestety tak naprawdę okazuje się, że no tak jak powiedziałaś, tutaj tak naprawdę nie ma żadnej sprawy kryminalnej, a jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że w ogóle nie ma żadnej sprawy. I moim zdaniem to jest jednak trochę zarzut do twórców, bo gdyby to był reportaż, reportaż, ale gdyby tutaj twórcy spojrzeli krytycznym okiem na ten materiał, który zebrali i uznali, że chcą zrobić reportaż na przykład o sytuacji młodzieży w małych aglomeracjach miejskich czy czy wiejskich wręcz i, i o problemach na przykład tejże młodzieży. Młodzieży często z różnego rodzaju problemami, bo tutaj przecież bohaterki tego reportażu to to są dziewczyny, które, nie wiem, funkcjonowały w domach dziecka, albo w jakichś rozbitych rodzinach, albo różne problemy natury właśnie rodzinno-społecznej na nie czyhały. I Wiesz, ja już się zacząłem zastanawiać po pierwszym odcinku, kiedy w zasadzie pierwszy odcinek się kończy i odsyła nas jakaś gwiazda, umownie tutaj tak to nazwijmy, podcastingu albo mediów do... Y- jakiejś tam fundacji y- czy telefonu zaufania y- y- dla osób z myślami samobójczymi na przykład, to już mi tak troszeczkę to zaczęło y- dawać do myślenia czy, czy dlaczego, dlaczego tak? nie no bo, mhm. no bo w zasadzie ten pierwszy, se- ten pierwszy odcinek jednak y- sugerował, że, że mamy do czynienia stricte ze sprawą kryminalną y- ale i- pomimo to ja Ci powiem, że po dwóch przy trzech odcinkach, to ja chyba wam nawet prywatnie napisałem, że mi się ten drugi sezon podoba nawet bardziej niż pierwszy, bo wydawało mi się, że ta historia jest taka nieco bardziej przyziemna, ale właśnie przez to jakoś do mnie lepiej docierała. Nie, że to wiesz, to było takie. Takie bardziej życiowe miałem wrażenie i i to mnie naprawdę kupowało, ale później im dalej tym mam wrażenie, że więcej błędów reporterka popełniała właśnie różnego rodzaju i takich... Powiedziałbym z mojego punktu widzenia karygodnych, jak mamy tam takie wyciągania, nie wiem, satanistów jakichś na pierwszy plan, bo ktoś ma długie włosy i słucha muzyki metalowej albo jakieś takie wątki, że, że nie wiem, że tam zła młodzież, bo dzieciaki się bawiły na dyskotece przy alkoholu. No serio, w XXI wieku jeszcze, jeszcze ktoś po prostu chodzący w glanach to jest yy, czciciel szatana. No, czy nie, oni no. tam
0: to było z tymi szatanistami, to było wprost powiedziane, w sensie ten chłopak, bo ono w... tak, trochę, tak, tak, tak trochę wyjaśnię słuchaczom, w pewnym momencie był po prostu wywiad z tak, chłopakiem jednej z ofiar i ten chłopak, no, no z całym szacunkiem, ale nie był tytanem intelektu, i on chyba chciał się strasznie popisać. No, mi się wydaje, że to o to chodziło, że wiesz, że w ogóle to sobie nie wyobrażam, że chłopak on już był dorosły, on chyba na studiach był, tak? Nie pamiętam, ile on miał lat, bo on nie starszy. Mhm, jako chyba sporo. tak, chyba tak. Mhm. I że dorosły facet, którego dziewczyna, no fakt, że się tam krótko znali, parę miesięcy chyba, i jego dziewczyna popełniła samobójstwo. I on opowiada takie dyrdy małe dziennikarce, która bada tą sprawę, żeby wiesz, no wiadomo dziennikarka chciała sprawdzić czy, na, czy, na, czy na pewno samobójstwo coś tam, a on ono tych nie, to chyba nie ono satanista, to jakaś koleżanka coś wspomniała, tak, że, że tam sataniści. A on zaczął w ogóle opowiadać o sobie, o tym, o Boże, tak, co on powiedział? On powiedział, że oczywiście on jest taki oryginalny, on jest zupełnie inny niż wszyscy i on to tak, że on rozumie psychopatów,
1: tylko, mm-hmm, tylko tak, że tak, tak. on
0: jakby miał kogoś zabić, to wyeliminować i nie wiem, chyba punów chciał wyeliminować, tak? Mm-hmm, I on mm-hmm. takie mało opowiadał w ogóle dziennikarce i ona to nie dość, że no dobra, no nagrała, wiadomo, że ciągnęła go za język i tak dalej, ale w ogóle nie rozumiem, kto wpadł na to, żeby to umieścić w tym, w tym podcastie. No po prostu na siłę Szukali sensacji straszne miało, tak, ten, tak, ten odcinek tak, tak, był tak. najgorszy. I jeszcze w kontekście całości, jak wiesz, że, że to jednak nie było sprawy kryminalnej, że jednak to były nie było udziału osób trzecich i ta dziewczyna się zabiła, to w kontekście całości po prostu jest obrzydliwe moim zdaniem, wrzucanie
1: takich rzeczy. No właśnie to jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo nietrafione po prostu, nie? Takie...
0: I jeszcze ta muzyczka w tle. Ten odcinek no, był straszny. No, ta muzyczka w tle, że oni tam nawet robili takie przejścia, nie? Że, że on coś tam powiedział, takie, już nie pamiętam co, do, co dokładnie, ale jakieś takie te swoje dyrdy małe, chyba o, tym, o tej eliminacji ćpunów. I potem była ta taka narastająca muzyka, chwila pauzy, I powrót, wiesz, do tego wywiadu znowu.
1: Tak, i wiesz, i to jest moim zdaniem właśnie coś, co pokazuje, że tutaj twórcy nie do końca przemyśleli, z czym mają tak naprawdę do czynienia i właśnie szukali taniej sensacji, bo tutaj naprawdę ten materiał po prostu powinien być zupełnie inaczej poprowadzony, bo nawet ty, ty powiedziałeś, że wiemy, że, że tutaj mamy do czynienia z samobójstwami. Ja bym powiedział, że nawet tego nie wiemy. To, to Problem tego drugiego sezonu jest taki, że w zasadzie tak jak przy tym pierwszym sezonie też użyłaś takiego sformułowania ładnego, że tam w zasadzie każdy wątek był dopięty na, na ostatni guzik i, i dostał jakiś swój finał. Tutaj tak ja miałem wrażenie, że właśnie absolutnie żadna z tych nitek, które mieliśmy poprowadzone nie znalazła swojego finału. Żadna. I dla mnie to jest jednak spory zarzut, bo oczywiście no, ja nie wymagam od reportażu, że spłętuje nam wszystko, ale, ale tutaj nawet jak się zaczyna finał, to też lekki spoiler, to nawet sama autorka przyznaje, że usiadła nad tym materiałem i w zasadzie no, nie, nie wiedziała, co z tym zrobić, bo, 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 bo właśnie do niczego ją to nie doprowadziło. I dla mnie to jest jednak jest trochę słabe, bo, bo jednak wiesz, no, oczekiwałbym, że jeżeli spoglądasz krytycznie na swój materiał i widzisz, że no, nie ma tutaj tak naprawdę na czym on przysłowiowo się zaczepić czy pod co się podczepić, no to no, patrzysz pod, na ten materiał pod innym kątem i mówię, ja tu naprawdę widziałbym duży potencjał na zrobienie bardzo ciekawego reportażu, tylko w zupełnie innym tonie niż nam zaproponowano. I to już niestety jest błąd, moim zdaniem, tutaj właśnie reporterki.
0: No to no dobra, powiedzmy, że, że konkretnie w odniesieniu do tej rozmowy, no to, to chłopak był przekonany, że ona się zabiła, dlatego, że to jakby podane. Tak, miał, Zanim ktoś zaczął mieć wątpliwości, to było powiedziane, że ona się zabiła. Tak? Takie były, w sumie o wszystkich trzech się tak mówiło. I dopiero ta reporterka próbowała doszukać się jakichś innych wyjaśnień.
1: No, tak, no ale no... z drugiej strony tam przy tych po... w niektórych sprawach, no w zasadzie każda z tych śmierci była zupełnie inna i, i na przykład ta jedna, no to dla mnie jest mocno dyskusyjna. Tam ta dziewczyna, która została znaleziona gdzieś tam w krzakach martwa, no umówmy no się, że jednak było... samobójstwo to tak dziwnie. A nie, nie? To... to
0: było powiedziane, że ona się nie zabiła, tylko po prostu nieszczęśliwy wypadek w sensie...
1: No, tak, tak, nie, ale, ale właśnie te, ten brak udziału osób trzecich jest dyskusyjny w tym przypadku, to wydaje mi się. znaczy, nie?
0: dla mnie y, w ogóle ta sprawa. No, ja rozumiem, że jest konwencja i chcemy utrzymać tą taką, wiesz, sensacyjność i tak dalej, ale no, mam wrażenie, że to wyglądało tak, że, że reporterka po, po, o, przedstawiła pierwszą sprawę na długi, długi czas nie wracała do niej i jakby zachowała część informacji dla siebie. Podała nam mhm, tylko tak. te, żebyśmy byli zainteresowani całą sprawą, po czym zajęła się tymi Nikolą i Julią. I na koniec tylko w ostatnim odcinku wróciła znowu do Kamili i nagle dostajemy w ogóle całą serię informacji, których wcześniej nie było i one dopiero razem... Ja to byłam... Trochę mi było źle z tym, że byłam rozczarowana, że że nie było tam, wiesz, udziału osób trzecich i że się nie zabiła i tak dalej i coś tam. Ale poczułam się taka trochę oszukana, że ktoś mnie nabrał, że że było wiadomo, że była bardzo prawdopodobna przyczyna śmierci i i, i jakby autorka reportażu to ukryła, żeby, żeby móc trzymać nas na pięciu przez kilka odcinków.
1: Ale moim Nie? zdaniem to bardzo zasadne to, co mówisz, że czułaś się oszukana, bo ja też się czułem oszukany, no. bo zostaliśmy oszukani. No, umówmy się, że ten materiał był tak zmontowany, że to jest dla mnie, no, tro- trochę może za mocne to jest słowo, ale to jest dla mnie taki trochę przykład... Y- w najlepszym razie delikatnej, ale mimo wszystko manipulacji, bo jednak cały ten materiał jest tak poprowadzony, tak zmontowany, mamy takie cliffhangery na na koniec każdego odcinka, że jednak cały czas jest nam sugerowane, że właśnie coś jest tutaj więcej, a wiesz, a to nie jest materiał, który powstawał tak tydzień po tygodniu, tak jak my go dostajemy. Przecież tutaj autorka miała rozpisane to wszystko na poszczególne odcinki i dla dla mnie to jest dlatego właśnie tak karygodne, bo jednak wiesz, no, gdyby to było tak, że ona właśnie, nie wiem, serwowałaby to na żywo, to też inaczej bym to oceniał. No bo po prostu to, to, to taki, nie wiem, jeden wyjazd, drugi wyjazd, jedna rozmowa, druga, nowe, nowe fakty i tak dalej, to miałbym więcej miłosierdzia dla, dla pani Barbary, która to, to wszystko A jeszcze robi. A pamiętasz ten wątek
0: mhm. z krwią na butach? Jakie to było tak, w tak, tak. No to, to z tyłka wzięte, Boże. I, I wiesz, i czekasz dwa odcinki, czy tam ileś, żeby się dowiedzieć, co z tą krwią na butach, a potem się dowiadujesz, że w sumie nie wiadomo i że to prawdopodobnie w ogóle Ale wiesz, ale tutaj zmyśli. tak w zasadzie
1: to, to ja bym mógł się czepić prowadzenia niemalże każdego wątku, no cały wątek ze szkołą, gdzie mamy prowadzone w zasadzie cały chyba trzeci odcinek jest prowadzony pod to, że jak w czwartym w końcu trafimy do szkoły, to łomatko, jakie tam będą tajemnice tej szkoły, że nawet odcinek się nazywa chyba tajemnica munduru czy, czy coś takiego. I po prostu mamy wyraźną sugestię, że po prostu w tej szkole, co więcej szkole wojskowej, czy o prof filu wojskowym, to, to w ogóle yy, nie wiadomo, Sodoma, co się dzieje, Gomora nie? I, nie. i jeszcze nie wiadomo, co, je, co, co, co co tam się wyrabia. A tak naprawdę później suma summarum to naj, największy zarzut do szkoły to jest taki, że jest zimno, yy, bo są stare mury i, i, i wielki zamek opuszczony i że, yy, że się tam dzieciakom trochę jak pierwszy raz tam przyjadą, no to że, że im jest źle, bo są z daleka od rodziny i jest zimno i w ogóle nie no. No nie, nie tego oczekiwałem, i, i moim zdaniem to jest po prostu przykład spartaczonej roboty.
0: Tak, i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedną rzecz zapamiętałam. Jakieś no, takie podniecanie się tym, że młoda dziewczyna wrzuciła na fejsa czarno-białe zdjęcie i dała do tego jakiś cytat, który jest mroczny. No ja nie wiem, czy mm-hmm, no, tak, tak, Barbara Sowa, jak jest na jej w zdjęcia, dzisiejszych czasach, nie? to wydaje mi się no, całkiem młodą kobietą. No, trochę może starszą ode mnie, ale nie jakoś dużo. I nie chcę mi się uwierzyć w to, że ona naprawdę dała się nabrać na czarno-białe zdjęcie na fejsie. I wielkie zdziwienie, że, że w komentarzach znajomi tej dziewczyny, zamiast zapytać się, czy wszystko jest w porządku, bo nie pamiętam, jaki to był cytat, coś o samotności było, takiego... No, tro, no, może trochę niepokojącego, no ale powiedzmy sobie szczerze, no, nastolatki są kurde zajbiście, egzaltowane. I e, dzieciaki wrzucające, e, wiesz, cytaty o śmierci to, to jest norma. No, znaczy, nie chcę teraz bagatelizować, bo czasami faktycznie to mogą, może być oznaka tego, że ktoś tam ma problemy, jasne, ale. Dziwi mnie bardzo spodziewanie się po kolegach i koleżankach, że będą ją, wiesz, fala pytań, a czy wszystko w porządku. To znaczy, ja wiem, że taki jest cel wrzucania takich zdjęć, wiesz, czarno-białych z mrocznym cytatem, no ale, ale no, jakby nikt już się na to nie nabiera. I robienie z tego sensacji jest dla mnie dziwne. Bo, bo nawet, no, nawet ale ja...
1: to jest klucz, nie? Tu ze wszystkiego jest próba zrobienia sensacji, co dla mnie jest... Bardzo słabe w kontekście chociażby właśnie tych finałów poszczególnych odcinków, które odsyłają później do pomocy psychologicznej, do jakichś telefonów zaufania itd., itd., bo mam wrażenie, że najpierw przez godzinę odcinka instrumentalnie reporterka rozgrywa sobie wedle uznania i, i sztucznego udramatyzowania Realne życiowe dramaty, żeby później uderzyć w jakiś melodramatyczny ton na koniec i i przecież tam każda z tych osób, która się też wypowiada to w takim łamiącym się tonie o tym, jak to jest źle i jak to trzeba zadbać o, o psychikę nastolatków, no... Tak jak mówię, dla mnie to powinien być właśnie reportaż bardzo mocno skupiony na, na stolatkach, na ich problemach i, i na tym, że właśnie te problemy realnie mogą się przekładać na, na, na chociażby próby samobójcze. I myślę, że to naprawdę mógł być ciekawy, bardzo ciekawy nawet materiał, ale widocznie na którymś etapie Barbara Sowa stwierdziła, że jest za mało dramatycznie, więc tutaj dowalimy do pieca i niestety to była najgorsza decyzja, bo od tego momentu wszystko się naprawdę sypało.
0: Ale widzisz, mówisz, że mógł być ciekawy materiał, a ja myślę, że nie mógł być. A wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo świeża sprawa. I nie uleżała nie, się nie. po prostu. I Barbara Sowa słusznie zresztą powiedziała, że miała problem z tym, żeby tak wyważyć informacje, które podaje w tym podcaście, żeby nie naruszyć prywatności ofiar Aha, i no, rodzin. No, może. Mhm. I mi się wydaje, że, że w tym mógł być podstawowy problem. No na przykład nie mogę sobie pozwolić na to, że opowie coś o rodzicach tych, y, tych dziewczyn. Nie? Na przykład y, rodzice, matka Juli tam się pojawia. Nie? Ja sobie mogę na to pozwolić uh-huh. jako podcasterka. Zresztą prawdopodobnie nikt nie, nie z rodzin raczej nie dotrze do, do naszego podcastu. Ja na przykład y, bardzo się irytowałam komentarzami matki Juli. To jest właśnie ciekawe. Jestem ciekawa, na ile ze strony Barbary Sowy to było celowe. Że, nie wiem, czy zdawała sobie... Wydaje mi się, że musiała zdawać sobie sprawę z tego, jakie te, jak ona tam wrzucała fragmenty wypowiedzi tej matki Julii. Jakie wrażenie one robią na słuchaczu. Bo, bo mi się wydawało, że jest tam drugie dno. To znaczy, że niby ta matka Julii była przedstawiana jako noży bardzo się starała o tą córkę i się bała o nią i w ogóle i coś tam. Tylko, że jak opowiadała o jakichś wydarzeniach związanych z tą, że o, że tam jej córka wróciła późno wieczorem, a ona podczęstowała ją na wyjściu tekstem, gdzieś ty się tam szlajała czy coś tam. Już nie pamiętam, co dokładnie mówiła i, i tak dalej, ale jak się wsłuchasz po prostu w tę opowieść, jak matka Julii już przestaje się wybierać, to widzisz, że to była strasznie dysfunkcyjna rodzina. No jeżeli, kurczę, no mnie to strasznie uderzyło, że dziewczyna została zgwałcona, co jest jakby no, potwierdzone wręcz wyrokiem, tak? bo został skazany Aha, w, tak, czy tak. aresztowany ten, ten gwałciciel. I, I kurde, i on wychodzi na wolność, a jedyną rzecz, którą ma do powiedzenia matka zgwałconej córce, to, to krzyczy na nią, że, żeby gówniara przypadkiem nie kontaktowała się z nim. Uderzyło cię to? Bo mnie strasznie.
1: Tak, to było na absolutnie to... fatalne.
0: Nie? Dziewczyna, ja się trochę, kurwa, jej nie dziwię. Dziewczyna pewnie się po prostu uszczała w majdy, nie? Po tym, co się... No nie wiem, jakie tam były szczegóły tego zgwałcenia, jak to tam wyglądało, czy tylko ją zmanipulował, czy tam coś jej zrobił, jakiegoś tam... No, no nie, nie wiem, nie wnikam. No ale na pewno ciężko to przeżyła. A matka, zamiast porozmawiać z nią, zamiast, nie wiem, może jakoś zadbać o to, żeby ona się nie bała i nie wiem, cokolwiek... To interesowało ją tylko to, żeby się nie odzywała do niego, bo prokuratura się dowie o tym, bo będą sprawdzać bilingi. Tylko to ją interesowało. Żeby żeby przypadkiem nie było przypału, a dobrostan, psychiczny, córki, kogo by to interesowało, nie?
1: Ale widzisz, to właśnie dlatego też a propos tego, co ty mówisz, ja uważam, że to jednak mógł być dobry materiał, dlatego, że wystarczyło się skupić na czym innym. Ale, nie, moim zdaniem się, w ogóle ale nie mogło się nie, niepotrzebnie, skupić. Niepotrzebnie tutaj ta matka była tak mocno wyciągnięta na ten pierwszy plan, bo to znowu było instrumentalne. I ja się zgadzam z tym, co mówisz. Ale, ale, wiesz, ta, ta, ale, roz... ale nie dało hmm? się
0: zrobić tego inaczej, bo jakby zaczęła wyciągać te rzeczy, zaczęła wyciągać ją za język, zaczęła pokazywać, że ej, patrzcie, Julka nie miała wsparcia od rodziców, to ci rodzice od razu by, nie wiem, może by nie pozwali, ale wiesz o co chodzi, że ona miała związane ręce, nie mogła pokazywać palcem na rodziców, bo sprawa jest zbyt świeża.
1: Ale wydaje mi się, że to, to nawet nie musiałaby rodziców ciągnąć za język, tym bardziej, że wiesz, ja z racji na to, że sam się spotykam z rodzicami chociażby dzieciaków w szkole. Ja wiem, jakie rodzice mają często podejście do dzieciaków i jak wygląda rzeczywistość, a co mówią. I ja po prostu naprawdę mam bardzo niewielką dozę zaufania w wielu, wielu przypadkach do tego, co rodzice opowiadają, jak funkcjonują w relacji rodzic-dziecko, a jak po prostu to to wygląda. I wiesz, tutaj moim zdaniem naprawdę... Barbara Sowa nie uniknęła pokusy tego, żeby instrumentalnie wykorzystać rozmowę z matką tak, żeby zbudować narrację, która miała nam zasugerować, że nie wiem, jest jakieś tam drugie dno albo, że nie wiem, że że przedstawić matkę w określony sposób, gdzie wydaje mi się, że mówię, gdyby tutaj się skupić naprawdę na tych nastolatkach, gdzie zobacz, ile tutaj mamy problemów, z którymi realnie nastolatki się spotykają, gdzie mamy narkotyki, mamy biedę, mamy właśnie jakieś problemy rodzinne, mamy nie wiem, funkcjonowanie w ogóle bez rodziny, bo tam przecież jedna właśnie funkcjonowała w domu dziecka i tak dalej, i tak dalej. Tu naprawdę można było zrobić materiał skupiając się tylko i wyłącznie na nastolatkach, bez szukania taniej sensacji i wtedy nawet te, te finały tych odcinków właśnie w tym takim melodramatycznym tonie o, o potrzebie szukania pomocy i, i uwrażliwianiu słuchaczy też na e, potencjalne problemy wokół nich to by miało sens, nie a tak naprawdę to tak mocno kontrastuje z taką Tanią sensacyjnością i i próbą zrobienia dramatu tam, gdzie go nie ma, nie dostrzegając tego dramatu, który miało się przed oczami. Przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem.
0: Bo matka Julii to jest jedno. Strasznie mnie zirytowało to, że opowiadała takie dyrdy małe o tym, że ojoj musi podlać kwiatki Julii, bo bo będzie zła, wiesz, tak jakby takie mówienie o zmarłej córce, jakby jeszcze żyła. A z drugiej strony, jak tylko się nie pilnowała i szczerze odpowiadała, jak to wyglądało, to było słychać po po niej, że że miała z córką fatalny kontakt i tylko się jej czepiała na każdym kroku i tak dalej. Ale zwróć też uwagę, że z jednej strony mamy robienie sensacji z tego, że która z nim rzuciła na fejsa czarno-białe zdjęcie ze smutnym cytatem, a jednocześnie strasznie takie było strasznie się prześlizgnęła po temacie na przykład młodszej siostry Nikoli, która mhm, mnie to zmruziła tak. ta historia o tym, że ona była uwięziona przez jakiegoś starego dziadka w domu, i jej ojciec, alkoholik musiał wybijać okno, żeby ją uwolnić, a ten stary dziad mu kose w serce w ogóle wsadził.
1: Wiesz, tutaj po prostu problem wydaje mi się leży w tym, że to jest trudna sztuka. Ja to trochę przyrównam do, do tego, co czasem wspinacze wysokogórscy mówią, że Trudno jest się cofnąć spod szczytu mimo nie wiem załamania pogody, jak się już poświęciło tyle czasu i energii i to jest bardzo trudna decyzja i Czasem ktoś podejmuje złą decyzję i zostaje w górach i mam wrażenie, że tutaj trochę było tak z Barbarą Sową, że ona zainwestowała dużo czasu w historię, gdzie liczyła ewidentnie, że się dokopie po prostu do właśnie jakiegoś drugiego, trzeciego dnia, dna, że, że po prostu nagle do, dostaniemy syndykat zbrodni w szkole wojskowej z gwałcicielami, nauczycielami i czym tam jeszcze. I nagle, wiesz, od słowa do słowa, od rozmowy do rozmowy się okazało, że tak naprawdę nic tu nie ma właśnie takiego o podłożu kryminalnym, ale zamiast zrobić ten krok wstecz i, i, i mówię, nawet z, nie tyle, że zrezygnować z tego wszystkiego, tylko żeby po prostu trochę ten reportaż przemodelować i dostosować go do tego materiału, który realnie w ręku miała, no niestety poszła w tani dramatyzm, tanią sensację i, i, i po prostu, no moim zdaniem, naprawdę poległa na całej linii. Ja byłem mega, mega rozczarowany po, po całym tym sezonie, tym bardziej, że mówię, mieliśmy bardzo dobry pierwszy sezon, bardzo dobre w mojej ocenie były pierwsze dwa odcinki, które były bardzo dobre dlatego, że one nam sugerowały, że coś dostaniemy więcej, nagle, a nagle no. później się to no, wszystko rozsypało jak domek z kart. No, no, mam nadzieję, że twórcy tutaj jeżeli trzeci sezon będą chcieli robić, to że naprawdę wyciągną wnioski z, no, w mojej ocenie porażki jaką ten drugi sezon był.
0: Tak. A w sumie to tak teraz myślę, że to, że już w pierwszym odcinku na samym końcu dostajemy y, tą informację o wiesz, telefonach, zaufanie i tak dalej, to tak naprawdę to już nam powinno... Powinno nam otworzyć oczy, nie? Tak, że, że ja miałam takie wątpliwości, że kurczę, dlaczego oni to dają, y, skoro no, tutaj niby no, no, mi no, się okazało, że moja intuicja dobrze podpowiadała. To też jest dla mnie takie dziwne, bo mi się wydaje, że Odbiorcy, że jeżeli że odbi- odbiorcy tego podcastu, tacy, tacy targetowi odbiorcy, nie za bardzo będą. Zainter- nie chcę teraz powiedzieć może kilku słów za dużo, ale no mi się jednak, te wezwania tam z tymi telefonami zaufania tak dalej wydawało trochę na wyrost, że teraz się zrobiła taka dziwna, znaczy dziwna, nie dziwna. Oczywiście nie chcę bagatelizować problemu depresji i samobójstw wśród nastolatków i wśród dorosłych ludzi tak samo. Sama miałam do czynienia, bardzo dużo miałam do czynienia z takimi tematami i absolutnie tego nie bagatelizuję. Ale też trochę nie rozumiem, na co liczą twórcy, że że ktoś wysłucha takiej historii i, i zadzwoni. Nie wiem. Jakoś tak, tak, taka Nie, się z... znaczy
1: moim zdaniem tutaj ten dysonans jest jak najbardziej uzasadniony, bo po prostu, ja mówię, ta, ta warstwa e, reporterska jest kompletnie oderwana od tych melodramatycznych apeli e, do, do, tak, do słuchacza, no, Bo był, ja się zgadzam. Jakby
0: to był taki reportaż e, faktycznie o tym, jak. E, ciężkie życie mają nastolatki i wiesz, że znikąd pomocy i coś tam, i coś tam. Mogliby dać jeszcze jeszcze więcej tych wywiadów. Mi się w ogóle bardzo podobały wszystkie te wątki takie o tym, w jakich momentach, jaką pomoc udzielić, i tak dalej. Nawet się trochę zaczęłam szukać takich materiałów. Jeszcze do niczego się ciekawego nie dokopałam, ale jak się dokopię, to może gdzieś tam wrzucę na fejsa, czy coś. Takie, żeby po prostu więcej tych wywiadów było z tymi suicydologami, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. To były fajne materiały, mhm. mogło być tego więcej um, i wtedy to by grało, wtedy to by było faktycznie w porządku, nie? a tak to zupełnie. No nie, no z jednej strony, kiedy mało szatanistach... I te teksty o, że, że psychopaci, że likwidacja ćpunów. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że też ten wątek narkotyku był tak dziwnie potraktowany. Miałam wrażenie, że...
1: No był, był. Taki trochę, Tak
0: jak z alkoholem też. Takie zdziwienie, że nastolatki... I tak jest... Dla mnie było trochę... Śmie... Dla mnie bardzo mnie śmieszy, jak dorośli ludzie, którzy wiedzą, jak jest, udają, że nastolatki nie piją alkoholu. A tam było takie życie. Wiesz, rodzinne, tutaj ten wątek tak...
1: narkotyków o, o, o tyle był słaby, że y, wydaje mi się, że na przykład, jeżeli y, chciała tutaj reporterka dokopać się do czegoś kryminalnego, to tutaj mogła zrobić więcej. Ja przynajmniej miałem takie poczucie, bo, bo wiesz, bo y, nie, nie chodzi już o samą sprawę, bo te narkotyki tak naprawdę to jest tylko jakieś tam tło całej tej opowieści, ale ale no mogła się pokusić o to, że na przykład, nie wiem, że te narkotyki jednak w jakiś sposób się u tych dzieciaków znajdowały, mimo że teoretycznie, nie wiem, szkoła rozwiązała problem narkotyków, nie? A I to, to jest coś takiego, znowu, kolejny wątek do, do tego, co ja powiedziałem, że tu można było zrobić zupełnie inny reportaż, na inny temat, inaczej poprowadzony i by było to z pożytkiem dla wszystkich, bo tak tak naprawdę ten wątek narkotyków to jest kolejny taki lep na na, słuchacza, który jest głodny sensacji, bo myślimy i jesteśmy przekonani, że że coś za tym stoi, bo przecież tutaj ten wątek narkotyków jest bezpośrednio związany z tym jednym gościem, który tam, krew na butach i jakieś tam szukanie telefonu i tak dalej, więc to, to na Prawdę, to, to się wyłania z tego, jakaś tam sprawa taka...
0: Swoją drogą to ten gość no. kłamał jak z nut. I nie, on nikogo nie zna, nie, on w ogóle tą Nikolę to w ogóle dwa razy w życiu widział. i o, Masakra. Strasznie to było słabe. Ale też, najpierw niby go strasznie nie mogła namierzyć i w ogóle coś tam. Potem nagle, ja tak się chyba słuchałam i tak się zamyśliłam i potem tak słucham, kurczę, jest wywiad z tym gościem, a dopiero co mówiła, że nie mogła go namierzyć. I no, jakby, jakby to było nagrywane na bieżąco, to wiadomo, zrozumiałe, ale, ale nie, ty wiesz, że ona potem opracowywała te materiały i po co najpierw opowiadać, że nie może go namierzyć i, i robić z tego jakąś sensację, a potem nagle jest z nim wywiad. I takie, tak dużo było takich niedopracowanych rzeczy.
1: No, no. Także no mówię, miejmy nadzieję, że naprawdę tutaj twórcy odrobią lekcję po prostu, bo mam wrażenie, że ewidentnie się zachłysnęli fantastycznym materiałem z sezonu pierwszego, że tak naprawdę od sprawy takiej teoretycznie bardzo prostej, takiej przyziemnej roboty reporterskiej, no bo no umówmy się, otwarcie tego pierwszego sezonu, czyli przemoc domowa w rodzinie zastępczej, to nie jest coś, co zwiastowało taką bombę, jaką, jaką dostaliśmy, tak naprawdę, suma summarum, w historii Agaty i Jana, a tutaj jest dokładnie odwrotnie, nie? że zaczynamy od sugestii no, bomby atomowej wręcz, a dostajemy kapiszon i to jeszcze po prostu w fatalnie poprowadzonej opowieści, bo ja mam na, naprawdę największy problem, czy największy zarzut co do tego, że tutaj nie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że naprawdę instrumentalnie dla taniej sensacji Barbara Sowa prześlizgnęła się nad tym realnym problemem, czyli właśnie nad tymi wszystkimi problemami społeczno- materialnymi i i tak dalej, i tak dalej, które nie wiem, mogą prowadzić do do realnych problemów pośród nastolatków i mimo właśnie tych melodramatycznych zapowiedzi, jej to tak naprawdę w ogóle nie zainteresowało. Ona cały czas szukała, szukała sensacji, nie znalazła Nie nie znalazła, no no, ale straciła rok czasu na na wyjazdach, więc stwierdziła, że no okej, nie mogę się teraz cofnąć i i, i tyle. A, A to jest dla mnie karygodny błąd, bo naprawdę wystarczyło Dokopać się w tych materiałach do, do sedna i, i zrobić materiał właśnie chociażby, tak jak mówisz, przez te wątki z tymi suicydologami czy psychologami to były naprawdę ciekawe rozmowy, tylko po prostu no to powinno się znaleźć w zupełnie innego rodzaju materiale, nie, nie jako przerywnik pomiędzy szatanistami a jakimś wątkiem dentym narkotykowym, tylko po prostu jako, jako clue jako pokazanie jakichś tam realnych problemów, tylko no mówię na pewno byłoby to dużo mniej atrakcyjne tak medialnie. Do, do pokazania właśnie takiej no jednak jakiejś sensacyjnej historii i ja uważam, że trochę niepotrzebnie też nie zaufali słuchaczom, bo wydaje mi się, że po tym pierwszym sezonie to nie jest tak, że, że, że my jesteśmy głodni wszyscy jako słuchacze tylko taniej sensacji, nie? Tylko, tylko tutaj sukcesem było to, że to był po prostu ciekawy reportaż, a a tutaj mam wrażenie, że też kolejny aspekt, który pewnie odegrał rolę, to jest właśnie ten brak zaufania do słuchacza, że jak zrobimy reportaż obyczajowy, to że, to, że ludzie będą narzekać, że, że za mało krwi i flaków, mówiąc o najoględniej, e, nawiązując do, do horrorowego enturażu Carpen Octem. E, I i po, po prostu no i cały czas szukali właśnie tych pikantnych szczegółów, mając zupełnie inny ciekawy materiał pod powierzchnią, który no Został potraktowany po prostu instrumentalnie. No, no dla mnie, jeszcze raz to powtórzę, duży, duży błąd ze strony twórców.
0: Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę to nie jest tak, że w tej historii nie było ciekawych wątków i nawet takich yy, krwisto No, Sama Nikola, to co ona przeszła w życiu, to, to ja mam nawet teraz, jak o tym myślę, to mam gęsią skórkę. Dziwnie, dziwnie się o tym teraz myśli. O tym odcinku, gdzie były naprawdę dla mnie przerażające rzeczy o przeszłości tej Nikoli i jej rodzeństwa. Uh-huh. I to było tak podane po prostu tak, tak zwyczajnie, w sensie no tak, no tak reportersko. A nie wiem, dwa, trzy odcinki później mamy tych szatanistów i te dyrdymały małe opowiadane przez tego dziwnego chłopaka. Nie? I to było w ogóle takie szataniści. Zupełnie mi to nie gra. Zupełnie jakoś tak... Roz, roz, rozleciało się to wszystko.
1: Mhm. No,
0: no I masz rację. Może, może jakby faktycznie wrócimy do tego, jak oni przedstawiają to śledztwo. W sensie cały ten serial. On jest reporterski, nie? kryminalny, nie? Mimo, że ja też się na początku pomyliłam, jak, jak to mówiłam. I to jest istotne. Skoro już weszli, że to będzie, że to będą reportaże niekoniecznie kryminalne, to już mogli faktycznie zaufać ludziom, że ten też będą zainteresowani. I, i tyle. A, a wydaje mi się, że nawet gdyby potem były jakieś głosy ludzi rozczarowanych, że ej, nie ma, nie ma sprawy kryminalnej, to byłaby to jednak mniejszość. Byłoby to mniej głosów niż, niż, niż to, co dostali po reportażu, który miał być kryminalny, a się okazał niekryminalny i i gra na takich najniższych uczuciach i i robi sensację z niczego. No to nie mogło wyjść dobrze, nie? Oni musieli wiedzieć, że to nie wyjdzie dobrze.
1: No no, właśnie ja nie, nie wiem tak naprawdę co tu spowodowało, że dostaliśmy coś takiego jak dostaliśmy i no Nie wiem, nie, nie chcę też już jakichś teorii spiskowych tutaj snuć. No, moim zdaniem naprawdę pokpili sprawę twórcy i myślę, że jeżeli trzeci sezon, to, to muszą trochę przemyśleć formułę, bo też wydaje mi się, że właśnie po tym, co zrobili, to paradoksalnie myślę, że więcej stracili niż zyskali, bo, mm. bo takie można odnieść wrażenie, że bali się tej zmiany formuły, właśnie taką na przykład bardziej obyczajową, żeby im słuchacze nie odpłynęli, ale tak naprawdę to teraz im będzie trudniej odrobić przy potencjalnym trzecim sezonie te straty, które tutaj ponieśli, ni, ni, niżliby właśnie mm-hmm. trochę rozczarowania, że, że mamy historię obyczajową, tym bardziej, że no, ja jednak trochę pod tym kątem mam zaufania do ludzi, że jednak wiesz, no, ta, ta, ten pierwszy sezon, to nie była, my mówiliśmy, że to jest przystępna historia, ale to nie była historia taka, która była taka stricte sensacyjna, tylko ona miała naprawdę ciekawie poprowadzoną całą Opowieść na tyle, żeby można było człowieka zainteresować, zadać jakieś ciekawe pytania odnośnie tego, odnośnie mechanizmów na różnym etapie, nie wiem, opieki społecznej chociażby, czy, czy, czy innych jakichś instytucji, które w to wszystko były zaangażowane. I wiesz, i, i, i oczywiście tam było dużo takich naprawdę mega, jakichś dziwacznych, pokracznych, odpałowych motywów, stricte sensacyjno-kryminalnych, ale ale, ale moim zdaniem one naprawdę nie, nie stanowiły klucz całej tej opowieści, bo jednak Suma summarum no to, to, to wszystko się sprowadzało do tej dwójki ludzi, którzy no, robili to, co robili. I tutaj naprawdę nie trzeba było iść na, na tak tanie patenty. No, wiesz, mówiliśmy o tym już kilkukrotnie, więc nie chcę mi się nawet wracać do tych metalowców, bo, bo po prostu to już jest dla mnie powiedziałbym młodzieżowym językiem nie wiem, boomerstwo pierwszej wody jak już widzę, że ktoś oskarża z, w tej chwili, nie wiem, muzykę metalową i gry wideo za zło całego świata, nie no naprawdę, jest, mamy 2020 rok i, i media społecznościowe od pewnie 15 lat na karku nie, to, to tak nie działa to naprawdę tak nie działa
0: tak, a zresztą że oni mieli drugi sezon czyli mogli tak naprawdę otworzyć sobie furtkę do Przyszłych jakichś historii, niekoniecznie kryminalnych. Mogli dać drugi sezon, nawet celowo bardziej obyczajowy, żeby przyzwyczaić ludzi, że mogą być różne historie. To nie jest tak, że mieliśmy 10 razy historię kryminalną z trupami i molestowaniem w tle, tylko, tylko mieliśmy na razie jedną historię. Mogli zrobić od razu placadę. Dokładnie, i... dokładnie. I nikt by nie miał w sumie za złe, że, że druga historia... Znaczy może ktoś by miał, bo zawsze ktoś ma coś za złe, ale, ale wiesz, no jakby to byłoby zrozumiałe, że, że, że drugi sezon może być inny, a trzeci jeszcze inny nie i to by było okej. Okay. No ale już dobra, już myślę, że wystarczająco dużo się postwiliśmy nad tym drugim sezonem, ale mimo wszystko, jak wyjdzie trzeci, to i tak czekam i tak wyczekuję trzeciego sezonu. Mimo wszystko.
1: No, ja też, tym bardziej, że no, na pewno potencjału, chociażby takiego realizatorskiego, nie można temu drugiemu sezonowi odmówić. Więc po prostu, no, ja liczę, że naprawdę będą wyciągać wnioski z błędów, które popełnili, i, i po prostu mhm. ten trzeci sezon będzie dużo, dużo lepszy i ciekawszy.
0: I może faktycznie, jak już, znaczy, mam nadzieję, że. Nie, myślę, że to jednak naiwność, że pandemii nie będzie, ale, ale może to też jednak jakiś miało wpływ. Nie? Jednak trochę ręce masz związane jak...
1: No, no, bardzo możliwe.
0: No dobrze, to dziękuję Tobie za rozmowę, słuchaczom za wysłuchanie Karpiowego podcastu i do usłyszenia.
1: Cześć.